0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 18 de agosto, 21 del mes de AD, estos son nuestros titulares. Tras el anuncio de relaciones diplomáticas plenas, el primer ministro Lapid dialogó con el presidente de Turquía, Erdogan. La yihad islámica amenaza con una reacción contra Israel si el preso en huelga de hambre muere. El presidente Herzog no asistirá al acto de aniversario de la masacre de Múnich si, no si no se resuelve el conflicto entre las familias de las víctimas y el gobierno alemán. Vamos entonces al desarrollo de la información. La yihad islámica palestina amenazó en las últimas horas con que, si el preso que está en huelga de hambre, Jalil waude muere, la organización tomará las decisiones pertinentes y necesarias y reaccionará. El portavoz de la Jihad, Daoud Jihad, declaró al diario Al-Quds al-Arabi que su agrupación está en contacto diario con el mediador egipcio, y señaló que Israel hospitalizó a Awaude y permitió que su esposa lo visite por pedido de los egipcios. El portavoz de la Jihad dijo también que una importante delegación egipcia llegará en los próximos días a Israel y la Franja de Gaza para tratar este tema. Esta madrugada, palestinos dispararon contra un autobús que llevaba feligreses judíos a rezar en la tumba de Yosef en Naplusa. Más temprano, se registraron incidentes violentos en la explanada y palestinos dispararon contra los efectivos de Tzal, que custodiaban a quienes fueron a rezar al lugar, tal como lo hacen una vez por mes. Los soldados reaccionaron utilizando medios de dispersión de manifestaciones, y con disparos. En el intercambio de fuego resultó muerto Wasim Khalifa, palestino de 19 años de edad, que recibió un disparo durante los enfrentamientos. Medios de comunicación palestinos informaron, citando al Servicio de Rescate de la Medialuna Roja Palestina, que fue trasladado de urgencia a un hospital donde falleció a causa de las heridas. Según estos informes, Jalifa residía en el campo de refugiados Balata, en Nablus. El sitio de noticias Al-Quds reportó que varias personas más resultaron heridas y una de ellas fue hospitalizada en estado grave. La mayoría de las otras lesiones se debieron a la inhalación de gases lacrimógenos. Del lado israelí, un soldado de la unidad Givati sufrió heridas leves por una bala que se disparó accidentalmente del arma de un compañero. El incidente se produjo en momentos en que viajaban en un vehículo blindado del ejército. La bala se disparó hacia el pecho y fue frenada. ...por el chaleco protector del soldado. Por otra parte, las fuerzas de seguridad... ...arrestaron durante la noche a 10 palestinos... ...con pedido de captura en Judea y Samaria. Y junto a Mebodotán, en el, en el norte de Samaria... ...terroristas atacaron con piedras... ...a una mujer de 72 años de edad... ...que conducía su automóvil y le produjeron heridas en la cabeza. La mujer continuó conduciendo hasta un cruce cercano, donde fue atendida por personal de Maguenda Dom que también la trasladó al Hospital Aemec en Afula. Allí informaron que la mujer sufrió lesiones leves. Otro asunto, tropas israelíes allanaron a primera hora de hoy las oficinas de organizaciones no gubernamentales palestinas que habían sido designadas como agrupaciones terroristas, sellaron las puertas de entrada y dejaron avisos declarándolas cerradas. Las autoridades israelíes sostienen que, en la práctica, estos grupos son operados como un brazo de la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina, una afirmación que ellos desmintieron. Las ONGs acusaron a Israel de tratar de silenciar las críticas sobre supuestos abusos contra los derechos humanos. Anoche, el ministro de Defensa, Benny Gantz, ratificó la decisión de octubre de 2021 de designar a algunas de las organizaciones como grupos terroristas vinculados al Frente para la Liberación de Palestina, el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas y la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a Prisioneros, ADAMER. Las otras dos son Defensa Internacional de la Infancia y Al-Haq, como así también una más, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, esta última de las seis ONGs designadas como terroristas en octubre. Estas acusaciones fueron rechazadas tanto por las propias ONGs como por una serie de organismos internacionales y más recientemente por los ministerios de exteriores de España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda y Suecia que emitieron un comunicado conjunto en julio de este año. El ejército israelí informó que fueron cerradas las oficinas de las siete organizaciones y confiscadas propiedades pertenecientes a las organizaciones terroristas. De acuerdo con el comunicado de Saal, durante la actividad antiterrorista se arrojaron piedras y cócteles molotov hacia los soldados, quienes respondieron con medios de dispersión de disturbios. La autoridad palestina describió el cierre de las organizaciones como una escalada peligrosa, y dijo que se trata de un intento de silenciar la voz de la verdad y la justicia. Hussein Ashech, funcionario palestino, dijo que la autoridad palestina hará un llamado a la comunidad internacional para reabrir las instituciones. Desde el Ministerio de Defensa israelí afirmaron que las organizaciones en cuestión operan encubiertas para el Frente de Liberación Palestina, y bajo el pretexto de realizar actividades humanitarias, trabajan para promover los objetivos de esa organización terrorista. Cambiamos de tema, las autoridades en Israel han cambiado de opinión en las últimas horas al observar el desarrollo de los acontecimientos en las negociaciones entre Irán y las potencias occidentales sobre el programa nuclear iraní. Una fuente política israelí dijo a Khan, que se ha detectado un acercamiento entre las partes en un intento por firmar el acuerdo y terminar ya con las continuadas conversaciones. La fuente explicó esta conclusión israelí en base a la observación de la conducta de las autoridades iraníes que en las últimas horas ha comenzado a tomar medidas para preparar el terreno, dicho esto entre comillas, frente a la opinión pública, de cara al pueblo iraní, para la posibilidad de que se firme el acuerdo. El primer ministro Yair Lapid lleva a cabo hoy una reunión sobre este tema en particular, cómo Israel se prepara para la posibilidad de que finalmente se firme el acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo al cual, como sabemos, Israel se opone. La fuente que dialogó con Khan dijo también que, a pesar de todo lo descrito anteriormente, o sea, las medidas que está tomando el régimen dentro de Irán, y el acercamiento entre las partes que negocian en Viena, todavía hay diferencias entre Irán y las potencias, incluso en el tema de las investigaciones abiertas por el hallazgo de rastros de uranio que reflejan actividad nuclear ilegal por parte de Irán. Recordemos que Rafael Grossi, el titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica que lleva a cabo esas investigaciones, le prometió al entonces primer ministro Naftali Bennett que no permitirá que esas causas se cierren en forma política, o sea, sin que se concluya la investigación. Otro asunto, el embajador de Israel en Alemania, Ron Prozor, informó en diálogo con Khan que el presidente de Israel, Itzhak Herzog, no participará en la ceremonia en memoria de los 11 atletas israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich en Alemania hace 50 años si no se llega a un acuerdo entre el gobierno alemán y y las familias de las víctimas, ya que los familiares decidieron ausentarse de la ceremonia prevista para el próximo mes. Prosor agregó que aún no está claro si el presidente alemán Steinmeier vendrá a Israel en los próximos días como se especuló en las últimas horas, pero señaló que si la visita se concreta, el presidente alemán traerá consigo una propuesta para resolver la crisis. El embajador también dijo que el presidente alemán sí participará en el acto, incluso si no hay ninguna representación israelí. Ilana Romano, la viuda de una de las víctimas, Yosef Romano, dijo también en Cannes que si el presidente Steinmeier viene a Israel, las familias de las víctimas lo recibirán con respeto y se reunirán con él. Al mismo tiempo, expresó dudas de que el presidente alemán tenga autoridad para decidir sobre el aumento de la compensación económica que el gobierno alemán ofreció a las familias de los israelíes asesinados. Información ahora del ámbito local, los colegios secundarios se sumaron en las últimas horas a la amenaza del sindicato de docentes de que el primero de septiembre, día en que teóricamente debería comenzar el ciclo, el ciclo lectivo, Habrá huelga en todo el país. La dirección de la Organización de Docentes, o sea, de los colegios secundarios, decidió anoche que, si hasta el martes de la semana próxima, el 23 de agosto, no se firma un acuerdo salarial, habrá huelga y no iniciarán el ciclo lectivo. Anoche enviaron una carta al encargado de salarios en el Ministerio de Finanzas, Coby Barnatán, en la que escriben, debemos firmar un acuerdo, ya hemos llegado a entendimientos con el Ministerio de Finanzas y solo falta la firma de las autoridades. Ayer, por primera vez desde que comenzó esta crisis en el sistema educativo israelí, el primer ministro Yair Lapid intervino en forma directa. Anoche, la PID conversó con la secretaria general del gremio docente, Yafa Ben David, quien le explicó la situación y cómo tratan de avanzar en un acuerdo con las autoridades de finanzas del país para poder comenzar las clases a tiempo. La PIT se reunió también con la ministra de Educación, Ifat Shashaviton, y el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman. En la mañana de hoy, la ministra Shashaviton acusó al Ministerio de Finanzas de llevar adelante las negociaciones con los docentes con malas intenciones. También se refirió a la posibilidad de que los jardines de infantes, en los que hay escasez de personal docente, tengan que reducir sus días de trabajo a cinco. Abro comillas, es preferible eso al cierre completo de los jardines. Si hay que hacerlo, lo haremos con dolor, dijo la ministra de Educación. En las últimas horas, el Ministerio de Finanzas mejoró su propuesta salarial a los docentes después de que la ministra Yaya Vitón dijera que les habían ofrecido un miserable adicional de 300 shekels para docentes con más de 15 años de antigüedad. Ahora el nuevo ofrecimiento es de 400, el sueldo de los directores de escuelas fue aumentado en la propuesta en 2.000 shekels y se agregaron dos días de vacaciones para los docentes a elección a cambio de reducir el receso de Pesach. El ministro Lieberman se refirió a la amenaza de huelga y dijo... Hay aquí un intento realmente de tomar a los alumnos y los padres como rehenes y boicotear las negociaciones para recibir a último momento mucho más de lo que corresponde, de lo que podemos dar. Pienso que es una actitud incorrecta. Puedo decirles a todos que, en lo que a mí respecta, la conducta violenta y agresiva no dará ningún resultado. A esta hora, hay que decir, se llevan a cabo más reuniones en el Ministerio de Finanzas para tratar de resolver la situación. Mientras tanto, cientos de docentes manifestaron ayer frente a la sede del Ministerio. Larisa, profesora de matemática en la ciudad de Ashdod, decía lo siguiente en diálogo con Khan. Después de 28 años quiero retirarme del sistema educativo, no puedo más, sencillamente no puedo más. Después de todas nuestras exigencias y toda la lucha, ahora las propuestas del Ministerio de Finanzas son tan insultantes que esto simplemente es una vergüenza para el Estado de Israel. Cambiamos de tema. Estados Unidos se pronunció en las últimas horas contra las palabras del presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas o Abu Mazen, quien durante su viaje a Alemania acusó a Israel de haber cometido 50 holocaustos contra los palestinos. En una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó el comentario de Abbas de inaceptable y mentira y agregó que distorsionar el holocausto puede tener serias consecuencias y fomentar el antisemitismo. Price también dijo que Estados Unidos reconoce la rectificación de Abbas que, recordemos declaró después que no pretendió negar la singularidad del holocausto el crimen más atroz de la historia moderna de la humanidad, según decía el texto de su comunicado. Este mediodía, el primer ministro Yair Lapid dialogó con el canciller alemán Olaf Scholz debido a las críticas en su contra por no haber reaccionado más allá de una mueca un gesto durante la conferencia de prensa ante los dichos de Abbas. Después de la conversación se dio a conocer que el canciller volvió a condenar enfáticamente los dichos de Abu Mazen y el primer ministro Lapid expresó su aprecio por la condena inequívoca del canciller y del gobierno alemán. Según el comunicado oficial, Ambos destacaron la importancia de las relaciones entre Israel y Alemania y acordaron continuar la cooperación entre los dos países. Respecto del acuerdo nuclear y el programa nuclear de Irán, Lapid reiteró la postura de Israel en contra del acuerdo y la necesidad de un mensaje claro y contundente por parte de Europa que no habrá más concesiones a Irán. Lapid y Scholz acordaron reunirse pronto.